0: שלום וברכה, מסכת גטין דף מ', אנחנו מתחילים בדף ל"ט עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. אמר רב זעירא, אמר רבי חנינא, שאמר רב אשי, שאמר רבי. ולפי סדר האומרים, כנראה לא מדובר על רב אשי שערך את הגמרא, אלא על חכם בעל שם זהה מתקופה מוקדמת יותר. עבד שנשא את בת חורין בפני רבו, הפכנו דף, יצא לחירות. ומסביר רש"י את הדבר, כי אם האדון לא היה משחרר את העבד, ודאי שהוא לא היה מניח לו לשאת בת חורין. אמר לי, אם הגיב על כך רבי יוחנן לרב זעירא, חידוש גדול כל כך יש בידך. משמו של רבי, ואני לעומת זאת שונה. כשיטת חכמים בבריתא הבאה, הכותב שטר ארוסין לשפחתו, שנתן לשטר שכתוב בו, הרי מקודשת לי וקידשה בו, רבי מאיר אומר שהיא מקודשת, וחכמים לעומת זאת אומרים שהיא אינה מקודשת. והסיבה לפי חכמים שהיא אינה מקודשת, שלמרות שהאדון מקדש אותה, זה לא מעיד על כך שהוא שחרר אותה. ואם כך, זה עומד בסתירה לדברי רבי שהעביר רב זירה, שנשא בת חורין בפני רבו ורבו שתק על כך, זה מהווה סימן שהוא יצא לחירות. מבארת הגמרה שאין בהכרח סתירה בין הדברים, כי ניתן להסביר כדי אמר רבא בר רב שילה, שדבריו יובאו בהמשך הגמרא, שעבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות, מדובר כשרבו הניח לו תפילין. ההכנה מי, וכך גם. ניתן להסביר את דברי רבי שהעביר רב זירה, שמדובר כשרבו איסי או אישה. שאם הוא לא היה משחרר אותו, הוא לא היה מסייע בידו לעבור על איסור, שהרי עבד אסור בבת ישראל. אבל יודע רבי לדעת חכמים, שאם האדון לא מסייע בדבר באופן אקטיבי, זה לא מעיד על כך שהעבד יצא לחירות. דוחה הגמרא את ההסבר הזה, שלא ניתן להסביר כך את המציאות שהרי, ומי כמידי דלעבדי לא מעבד לאיסורה, האם קיים דבר כזה? שאדם יקפיד לא לסייע לעבדו לעבור על איסור, ויהוא, אבל הוא עצמו, עבד איסורה? שהרי הוא נושא לאישה את שפחתו, ואמרו חמים שהיא אינה מקודשת, מפני שהיא אינה משוחררת. זאת אומרת שהוא נושא אותה באיסור? אלא, אמר רב דברי יצחק, ככה במה יעסקינן? כאן בברייתא שהעביר רבי יוחנן, באיזה מציאות מדובר? דאמר לה האדון, צאי בו והתקדשי בו. הוא מסביר רש"י, האדון היה אומר את הנוסח, התקדשי בו בלבד, אז היינו אומרים שוודאי הוא שחרר אותה קודם, ובשטר הנוכחי הוא רק רוצה לקדש אותה. אבל עכשיו שהוא אמר לה את הנוסח, צאי בו והתקדשי בו, הוא גילה בדבריו שהוא לא שחרר אותה קודם. אלא שהוא אמר לה, השטר הזה יהיה לך גם שטר שחרור וגם שטר אירוסין. רבי מאיר סבר שכאשר הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי, יש בלשון הזה לשון שחרור. שכך הוא התכוון לומר, הביא ראויה להתקדש לי, לי בו ויתקדשי בו. ורבנן לעומת זאת צו שאין בלשון הזה לשון שחרור, אלא רק לשון קידושין. ומכיוון שהוא לא שחרר אותה, הרי היא שפחה וקידושין לא תופסים בשפחה. ועוד באותו עניין אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות. הוא מסביר רש"י שזה מפני שאין דרך עבד להניח תפילין, שהרי עבד מחויב במצוות כאישה, ותפילין היא מצוות עשה שהזמן גרמה, שהרי לילה זה לא זמן תפילין. מי טבעי מקשה הגמרא על דברי רבי יהושע בן לוי ממקור תנאי, שאומרת הברייתא במסכת כתובות, עבד שלווה ממנו רבו כסף, או שעשאו רבו אפוטרופוס. דהיינו אחראי על נכסיו, או שהניח העבד תפילין בפני רבו, או שקרא העבד שלושה פסוקים בבית הכנסת בפני רבו, בכל המקרים הללו, זה לא מעיד על כך שהאדון שחרר את העבד, ולכן הרי זה לא יצא לחירות. למרות שכאשר האדון לבא ממנו כסף, הייתי אומר שהוא כנראה שחרר אותו, כי אם לא, מדוע על האדון ללוות ממנו כסף? הרי כל מה שקנה העבד קנה רבו, וכן אם הוא עשה אותו אפוטרופוס. שהוא לא היה נותן לו כזאת סמכות, אלא אם כן הוא שחרר אותו. וכך גם אם קרא העבד שלושה פסוקים בבית הכנסת בפני רבו, שזה דבר שלא נהוג שעבדים היו עושים. ולענייננו, גם במידה והניח העבד תפילין בפני רבו, זה לא מעיד על כך שהוא יצא לחירות. וכאשר רבי יהושע בן לוי שאמר שעבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות, עונה על כך אמר רבא רב בר שילה, שהברייתא דיברה כשרבו הניח לו תפילין בעצמו. הוא מסביר תוספות משום שאין עבדים רגילים בתפילין, ואם האדון לא היה משחרר אותו, אז ודאי שהוא לא היה מניח לו את התפילין. הוא מביא עכשיו הגמרא, שתי גרסאות בדברי רבי יוחנן. גרסה ראשונה, כי עתה, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן את המימרה הבאה, מי שאמר בשעת מיתתו, פלונית שפחתי, אל השתעבדו בה לאחר מותי. הדין, שלאחר שהוא מת, כופים את היורשים וכותבים לו שחרור. והמשיך רב דימי ואמר, שאמרו לפניו רבי עמי ורבי אסי לרבי יוחנן, רבי, אי אתה מודה שבניה עבדים? שהלשון אל ישתעבדו אינו לשון שחרור ולא לשון הפקר, אלא שלא יטריחוה בעבודתה, אבל ולדות היוצאים ממנה מעכשיו עבדים הם. ואם כך, מדוע אמרת שכופים לשחררה ויפסידו היורשים את הוולדות מכאן ולהבא? הוא מביאה הגמרא גרסה שנייה לדברי רבי יוחנן. כי עתה, כשבא רב שמואל בר יהודה מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן את המימרה באופן הבא: מי שאמר בשעת מיתתו, פלונית שפחתי קורת רוח עשתה לי, ולכן יעשה לה קורת רוח. הדין שלאחר מיתתו, כופים את היורשים ועושים לקורת רוח. מה היא טעמה? מדוע כך הדין? מפני שמצווה לקיים דברי המת. ואם אין לה קורת רוח בלא שחרור, הדין שישחררו היורשים. בשלב הזה, יש הבדל בין הגרסאות בשתי נקודות. הנקודה הראשונה היא במקרה עצמו. בגרסה הראשונה שהביא רב דימי, מדובר שהאדם אמר, פלונית שפחתי על השתעבדו בה לאחר מותי. לעומת הגרסה שאמר רב שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן, שמדובר שהאדם אמר בשעת מיתתו, פלונית שפחתי קורת רוח עשתה לי יעשה לה קורת רוח. הדין לכאורה בשתי הגרסאות שווה שכופים את היורשים, ורק על הגרסה הראשונה, קיים את הקושייה של רבי עמי ורבי אסי, שמהלשון אל ישתעבדו בה, משמע שצריך לתת לה עבודות קלות, או לא להעביד אותה בכלל, אבל זה לא אומר שהיא השתחררה לחופשי, וממילא בניה עבדים. ומביאה עכשיו הגמרא שתי גרסאות על מה שאמר המימר, גרסה ראשונה אמר המימר, שהמפקיר עבדו, אותו עבד, אין לו תקנה, אפילו אם האדון לשעבר ייתן לו שטר שחרור. מה היא טעמה? מדוע אין לו תקנה? מפני שגופי היות והאדון הפקיר אותו, אז גוף העבד כבר לא שייך לאדון. דהיינו, צד הממון של העבד כבר לא שייך לאדון. ורק איסורא הוא כגבי. ורק צד האיסור נשאר אצל האדון, ואיסורא לא מצימק נילי. והאדון לא יכול להקנות לעבד את צד האיסור בפני עצמו. אמר לי מקשה רבה שליה מימר, והאמר אולה שאמר רבי יוחנן, וכן ורבחיה בר אבין אמר בשם רב. שאחד זה ואחד זה, דהיינו, בן אדון המפקיר, בן אדון המקדיש את עבדו, יצא העבד לחירות. ובנוסף לכך, וצריך לתת לו גט שחרור. ומכאן הוכחה, שאדון שהפקיר את העבד, יכול לתת לו גט שחרור. אמר לי, ענה לו המימר לרב אשי, שכוונת הדברים שצריך היה לתת לו גט שחרור, והיות, וצד הממון של העבד כבר לא ביד האדון, ואין לו תקנה. איקא דאמרי יש גרסה שנייה שכך אמר המימה המפקיר עבדו ומת האדום אותו העבד אין לו תקנה מה איתה מה שאין לו תקנה? מפני שגופי לא קנילי היות שהנפטר הפקיר את העבד הרי שגופו כבר לא קנוי לנפטר וממילא הוא לא עובר ליורשים אלא רק איסור ההודיעי כגבי רק צד האיסור נשאר בידיו של הנפטר ואיסור הלברי לא מוריד ואת צד האיסור בפני עצמו, אדם לא מוריש לבניו. אמר לי מקשי רבה שליה מימר, והקיעתק שבה רבדימי מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שכיוון שאמר האדון, אל ישתעבדו בה, פקע צד הממון ממנו, ובכל זאת אמר רבי יוחנן, שהיורשים כותבים לגט שחרור על צד האיסור שהם ירשו. אז מדוע הסברת שהמפקיר עבדו ומת, אין להב תקנה? מפני שאדם לא מוריש את סד האיסור שהיה לו בעבד לבניו. ענה לו על כך המימר, דרב דימי, טעותא היא. שערי רבי עמי ורבי אסי הקשו על רבי יוחנן והוכיחו מלשון האדון שהוא לא ציווה לשחרר אותה. אמר ל-הממשיך רבה שהוא מקשה על המימר, מהי טעותא? הייתה בדברי רב דימי. דלא אמרה האדון בלשון של שחרור? זאת אומרת, ה-אם הוא היה אמרה בלשון שחרור, אחי נמי. זאת אומרת שאם הוא היה אומר לשון שחרור ודאית, לדוגמה הרי את בת חורין, לא היו רבי עמי ורבי אסי מקפידים על הדין שאמר רבי יוחנן. ובמקרה כזה גם הם היו הסכימים שצד הממון פקע מהשפחה, ובכל זאת היורשים כותבים לגט שחרור. זאת אומרת... שאדם מוריש את צד האיסור שיש לו בשפחה לבניו, וזה בניגוד למה שאתה המימר אמרת, שהמפקיר עבדו ומת אותו העבד עדו תקנה, מפני שאדם לא מוריש לבניו את צד האיסור שיש לו בעבד. אמר לי, ענה לו לא המימר, אנא כדי רב שמואל בר יהודה סבירה לי, שחלק על הגרסה של רב דימי, ואמר גרסה אחרת בדברי רבי יוחנן, וגם לא הביא את הקושייה של רבי עמי ורבי אסי, אלא שכיוון שאמר האדון יעשה לשפחה קורת רוח, משמע שצד הממון וצד האיסור עברו שניהם ליורשים ובהם מוטלה את שחרורה. זאת אומרת שלמסקנה לפי הגרסה של רב דימי, משמע שרבי עמי ורבי אסי מודים לרבי יוחנן שאם האדון נקט לשון של שחרור ודאית, אכן כותבים היורשים גט שחרור לשפחה. זאת אומרת שקניין איסור עובר בירושה גם כאשר הוא עצמו. לעומת זאת, רב שמואל בר יהודה גרס בדברי רבי יוחנן שהאדון תלה את השחרור ביורשים והם מחויבים לשחרר את השפחה רק משום שמצווה לקיים דברי המת מה שאומר שקניין איסור עובר בירושה רק במקביל לקניין ממון ולא בפני עצמו. הוא מספר את הגמרא, ההוא דסקראתא דאב די דאיזדמן לעובד כוכבים הייתה קריה, <אח> שכונה של עבדים כנעניים שהיו שייכים לישראל ומחרום לעובד כוכבים שכלו מרבת הבטרי, שנפטרו האדונים האחרונים, דהיינו עובדי הכוכבים, ושנינו בדף מ"ג שהמוכר עבדו לעובד כוכבים, כנסו אותו חכמים, שאפילו אם העבד ישתחרר מהאדון החדש העובד כוכבים, הוא יצא לחירות, ולא יחזור להשתעבד לאדונו הישראלי. עטו לקמי באו אותם עבדים כנעניים לפני דרווינה, כדי שיתירן להינשא לבנות ישראל. אמר לאורוינה, זילו אהדו הבני מרוות הקמאי, לכו חזרו על בני אדוניכם הראשונים, ויכתבו לחוגיתא דחירותא, ובקשו מהם לכתוב לכם גט חירות. אמרו לי שאלו רבנן לרבינה, והאמר המימר שהמפקיר עבדו ומת, אותו עבד אין לו תקנה, כי אדם לא מוריש לבניו את סד האיסור שנשאר לו בעבד. וכך גם במקרה הזה, כאשר האדון הישראלי מכר את העבדים לאדון הגוי, פקע ממנו הצד הממוני, וצד האיסור נשאר גביו, וצד צד האיסור הוא לא יכול להוריש לבניו. אז מדוע אמרת לאותם עבדים לבקש מבני האדונים הראשונים שיכתבו להם גט חירות? אמר לו לרבנן, אנא כרבדי מסבירה לי, שגרס בדברי רבי יוחנן, שאליש תעבדו בה היורשים, למרות שהאדון שחרר את השפחה, ופקע ממנו צד הממון שהיה בה. ובכל זאת אמר רבי יוחנן שכותבים לה היורשים גט שחרור על צד האיסור שהם ירשו מאביהם. אמרו לרבנן לרבינה דרבדימי די דימי טעותא היא. שהרי רבי עמי ורבי אסי הקשו על רבי יוחנן שמלשון האדון אל השתעמדו בה משמע לא לתת לה עבודות קשות או לא לתת לה בכלל אבל לא משמע שהוא שחרר אותה לחופשי. אמר לו רבינה לרבנן מהי טעותא? על מה השיגו רבי עמי ורבי אסי? דלא אמרה בלשון שחרור ודאית זאת אומרת, האם הוא המרה בלשון שחרור ודאית, האכינמי. גם רבי אמי ורבי אסי מודים לרבי יוחנן, שאם נקט האדון לשון שחרור ודאית, כותבים היורשים גט שחרור לשפחה, מפני שקניין איסור עובר בירושה אפילו כשהוא בפני עצמו. ולכן אמרתי לאותם עבדים לחזר על בני האדונים הראשונים שיכתבו להם גט חירות, ומסיים את הגמרא, והלכתה קרבינה. ומספר את הגמרא, ההוא עבדה דבית רי. אותו עבד שהיה משרתם של שני אדונים, קם חד מני ובשחרי לפלגי, ואחד מהשותפים שחרר את חלקו בעבד. אמר אידך, אמר האדון השני של העבד, השתא שמי בירבנן, עכשיו ישמעו חכמים מהסיפור הזה, ומפסידו לימיני, ויפסידו ממני את חצי העבד שנמצא ברשותי, שהרי אמרה המשנה שבמקרה כזה, כופים את רבו ועושה אותו בן חורין. התחכם אותו אדם, אזל אקניהי לבנו קטן, הלך והקנה את חצי העבד לבנו קטן שאין בית הדין קופים קטן, אפילו בדבר שהוא יכול באופן עקרוני לעשותו. בעקבות כך, שלחה רב יוסף ברי בנו דרבה לקמי לפני דרב פפא את השאלה מה לעשות במקרה הזה. שלח לרב פפא את התשובה הבאה, פרפרזה על הפסוק בעובדיה, כי קרוב יום אדוני על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. ורב פאפה שלח את התשובה הבאה, כאשר עשה, כן יעשה לוג, ומולו ישיב לו בראשו. ופירט רב פאפה מה צריך לעשות. אנא אנקימלן בינוקא דמיקר ודעתי לגבי זוזי. אנחנו יודעים שתינוקות מאוד אוהבים מעות. ולכן, מוקמין ליה אפוטרופוס, הפכנו דף, ומקרקש ליה זוזי, וכתב לגיטא דחרותא על שמי. מסביר רש"י, נעמיד אפוטרופוס לאותו תינוק, כדי שהוא יברור לו דמים יפים, כמה אותו עבד נישום בשוק, שהרי מה שאמרה המשנה שכופים את רבו ועושה אותו בן חורין, זה לא בחינם, אלא שצריך העבד לכתוב שטר על חצי דמיו. ולכן נשים אפוטרופוס שישגיח, שאכן העבד יכתוב התחייבות לאותו תינוק, לפי השווי האמיתי שלו. ובמקביל נדריך את העבד שיקשקש לפני אותו תינוק בקצת מעות, ויתפתה לכך הילד, וישחררהו מדעתו בשביל אותם זוזים. ועל ידי כך נחסוך שלא יצטרכו בית הדין לקוף את הילד לשחרר את חצי העבד שברשותו. וממשיכה הגמרא בענייני שחרורי עבדים תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. האומר אחת מהלשונות הבאות: עשיתי פלוני עבדי בן חורין, או פלוני עבדי עשוי בן חורין, או פלוני עבדי הרי בן חורין, הדין שהרי הוא בן חורין. אבל אם הוא אמר לשון עתיד שפלוני עבדי עשנו בן חורין, יש בדבר מחלוקת. רבי אומר, קנה. כי משמעות הלשון, העשינו בן חורין, בשחרור זה שאני מוסר לו עכשיו. כך שהלשון העתידית של העשינו בן חורין שכתובה בשטר, אכן חלה עם מסירת השטר לידי העבד. וחכמים לעומת זאת חולקים על רבי, והם אמרו, לא קנה העבד את חירותו, שאין זו אלא לשון הבטחה, שיעשנו האדון בן חורין לאחר זמן ובשטר אחר. ואמר על כך רבי יוחנן, וכולן בשטר. זאת אומרת, שמה שאמרה הברייתא האומר, אין הכוונה לאמירה בפה, אלא הכוונה שהוא כתב לו בשטר את אחד מן הלשונות הללו ומסר לו את השטר. כי אם מדובר באמירה, אין העבד יוצא לחופשי, ולא פקע ממנו צד הממון ששייך לאדון. ועל אותו עיקרון תנו רבנן, שנו רבותינו, שהאומר נתתי שדה פלונית לפלוני, או נתונה שדה לפלוני, או הרי שלו, הדין בלשונות הללו, שהרי היא השדה שלו. אבל אם הוא נקט לשון עתיד, אתננה לפלוני, נחלקו בדבר. רבי מאיר אומר שאכן קנה פלוני את השדה, וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים שלא קנה פלוני את השדה. וגם כאן אמר רבי יוחנן, וכולן בשטר. שמה שאמרה הברייתא, האומר, אין הכוונה לאמירה, אלא הכוונה שכתב לו אחת מלשונות הללו בשטר, ומסר לו את השטר. שהרי בדיבור בלבד, לא קונה האדם קרקע. ממשיכה הגמרא בהלכה נוספת לעניין שחרורי עבדים, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. האומר, עשיתי פלוני עבדי בן חורין, והוא העבד אומר, לא עשה אני. במקרה כזה, חיישינן, שמא זיכה לו האדון את חירותו על ידי אחר. ואמר לו האדון, תזכה בגט החירות הזה עבור עבדי הפלוני, והיות שזה זכות עבורו להשתחרר לחופשי, זכין לו גם שלא בפניו. ומסביר התוספות שמשמעות המילה חיישינן, שבוודאות מאמינים לאדון שהוא אכן שחרר את העבד. אבל אומרת הברייתא, שאם האדון אומר, כתבתי גט שחרור ונתתי לו לעבד, והוא העבד אומר, לא כתב לי האדון ולא נתן לי גט כזה, במקרה כזה נאמין לעבד, מפני שהודעת בעל דין כמאה עדים דם. והיות שהאדון אומר בוודאות שהוא לא זיכה לו גט שחרור על ידי אחר, אלא שהוא נתן לו את גט השחרור, כיוון שאמר העבד לא קיבלתי, הוא נאמן. ואנחנו אומרים שהאדון כנראה טעה, כי הוא היה סבור שקיבל האדון את גט השחרור מידו, אבל הוא לא קיבל, ולכן יכול האדון לחזור ולזכות בעבד אם הוא ירצה. ואותו עיקרון אומר את הברויטה לעניין הקרקעות, האומר נתתי שדה פלונית לפלוני, והוא אותו פלוני אומר שלא נתן לי, במקרה כזה חיישינן שמזיקה לו על ידי אחר. אבל אם בעל השדה אומר, כתבתי שטר מתנה ונתתי לו, והוא המקבל אומר, לא כתב ולא נתן לי שטר מתנה כזה, במקרה כזה, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, וכיוון שאמר המקבל, לא קיבלתי, הוא נאמן, וכנראה שבעל השדה טעה, מפני שהיה סבור שקיבלה זה מידו, ולכן הוא יכול לחזור ולזכות בשדה אם הוא ירצה. ושואלת הגמרא, במקרה שהנותן אומר, כתבתי ונתתי לו, והמקבל אומר, לא כתב ולא נתן לי, מי אוכל פירות? אומרת הגמרא שרב חיסדא אמר שהנותן אוכל פירות, ורבא לעומת זאת אמר שמשלשין את הפירות ביד שליש נאמן, עד שיבוא אליהו ויאמר למי שייך את השדה. ואומרת הגמרא, ולא פליגי, אין מחלוקת בין רב חיסדא לרבא, הא באבא, הא בברא. רב חיסדא שאמר שהנותן אוכל פירות, הוא דיבר על מקרה שבו מקבל המתנה עצמו נמצא עדיין בחיים ואמר שבעל השדה לא נתן לי את שטר המתנה. והיות שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי, הוא נאמן, ולכן אוכל הנותן את הפירות. ורבא שאמר משלשין, דיבר על מקרה שמקבל המתנה כבר מת, ובנו הוא זה שאמר, לא נתן בעל השדה את השדה הזו לאבא, ולכן משלשין את הפירות ביד שליש, כי ייתכן שיבואו עדים ויעידו שבעל השדה אכן נתן את השדה לאביו, והבן לא ידע מזה. עד לכאן דף מ. למעוניינים בהרחבה, הזכיר תוספות, שכאשר האדון של העבד הניח לו תפילין, יש בכך סימן שהוא הוציא אותו לחופשי, כי אין עבדים רגילים בתפילין. וזה לא מפני, שאם הוא לא היה משחרר אותו, הרי היה העבד מברך ברכה לבטלה. שהרי עבד כנעני מחויב במצוות כאישה, וישנם כמה מצוות עשה שהזמן גרמן, שהנשים מברכות עליהם. וזו הזדמנות לדון בשאלה אם מותר לנשים להניח תפילין. בספר הסופרות כרך י"א מעלה הרב דוד גולדקין את השאלה הזו. הוא חוקר האם נשים, פרט למעשה המיוחס למיכל בת שאול, נהגו להניח תפילין. אמנם הוא כותב, אגדה נפוצה היא כי בנותיו של רש"י נהגו להניח תפילין, אבל לא עלה בידינו למצוא לכך שום סימוכין. מדברי השר מקוצי עולה כי נשים נהגו להניח תפילין בצרפת במאה ה-13. הוא מסיח זאת לפי תומו על ברכת העלה הוא פוסק שיש לברך על ההלל בראש חודש, אף על פי שקריאת הלל בראשי חודשים היא בלבד, וזה לא נחשב ברכה לבטלה, כיוון שרוצה האדם להתחייב בה. באופן דומה לנשים שמברכות על לולה ותפילין, אף על פי שאינן חייבות, ולא מצאנו שבחו בהם. וכיוון שהשר מקוצי נוקט בזמן הווה, ולא עוד, אלא שהוא מזכיר לולב, הרי נשים נהגו לברך על לולב בימיו, אז נראה שנשים בתקופתו גם הניחו תפילין. כנראה שהם הסתמכו על רבנו תם, או על כמה מן הראשונים האחרים שהוא הזכיר באותו מאמר. יש סיפור נפוץ, כי פצוני, הראשונה של רבי חיים בן אתר, הלא הוא האורחיים הקדוש, הייתה מתעטפת בטלית ולובשת תפילין כמיכל בת שאול. רבי יעקב משה תולידנו, אחד ממספרי הסיפור, העלה את השאלה ההלחתית. ואיך אם כן רב וגדול כבעל האור החיים לא מיכה באשתו על זה. מקור מאוחר אחד אף הרחיב את הסיפור לשתי נשותיו של רבי חיים בן עטר, אבל לאמיתו של דבר סיפור זה אינו אלא אגדה, הוא מופיע בדפוס לראשונה למעלה משנה לאחר מותו של רבי חיים בן עטר, ובספר מעשי הצדיקים שיש בו כמה מעשות דמיוניות על רבי חיים בן ללא שום ביסוס עובדתי. המקרה היחיד המתועד של אישה שהניחה תפילין לפני זמננו שתועד כראוי, הוא זה של הבתולה מלודמיר. חנה רחל וברמכר, בת רבי מניש, הידועה כבתולה מלודמיר, הייתה אישה יהודייה שהשתייכה לתנועת החסידות וסיגלה לעצמה גינוני אדמורות. תולדות חייה הידועים בעיקר מתוך אגדות וסיפורי עם. היא נולדה בעיירה לודמיר שבאוקראינה והייתה בת יחידה להוריה. הוריה מתו בצעירותה והיא ירשה ממון רב מאביה שהיה סוחר. דבר זה העניק לה כלכלית. בשלב מסוים היא החלה לנהוג באדמורות, ללמוד תורה ולקבל בקשות מאנשים שפנו אליה, בעיקר מבני המעמד הנמוך. ההנהגה הדתית לא ראתה זאת בעין יפה, והרב מרדכי טברסקי, האדמור מצ'רנוביל, הורה לה לחדול ממנהגיה ולהתחתן. לפי חלק מהמסורות היא התערסה ואולי אף התחתנה, אך הקשר לא עלה יפה והיא נפרדה במהרה מבעלה. משגברו הרינונים אחריה היא לארץ ישראל, כנראה בערך בשנת 1860, על רקע עליות אחרות של חסידים באותה תקופה. בירושלים המשיכה חנה רחל לנהוג מנהגי אדמו"ר חסידי. היא התעטפה בטלית, הניחה תפילין, ערכה מדי שבת סעודה שלישית לחסידיה בביתה שבשכונת מאה שערים, לימדה תורה, אמרה מאמרי חסידות והעניקה ברכות. היא נהגה להתפלל עם נשים אחרות בכותל המערבי ובקבר רחל. לפי חלק מהעדויות, היא גם עסקה בקבלה מעשית. היא נפטרה ב-1888 ונקברה בבית הקברות בהר הזיתים. יש הטוענים כי כינויה הבתולה ניתן לה ככינוי גנאי על ידי מתנגדיה. ועדת השמות בעיריית ירושלים החליטה לקרוא על שם הרחוב בעיר, אבל בעקבות התנגדות החרדים לשם הבתולה מלודמיר, נקבע ששם הרחוב יהיה חנה רחל מלודמיר.